0: Also vom Spieler zum Trainer ist das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das ist äh, vom Becker zum Metzger so.
1: Zweiter Teil des Schalke 04 Podcasts, präsentiert von Feltins. Heiko Westermann, dem hat der erste Teil gefallen. Der ist freundlicherweise im Feldins Eck hier bei uns in der Arena sitzen geblieben und plaudert jetzt im zweiten Teil mit meinem Kollegen Hendrik Hohenberger und mir Dominik Abel über die heißblütigen Spanier die dafür sorgten, dass er Sevilla ablösefrei verlassen konnte, über die Zeit bei Ajax, wo ihn Peter Bosch, der damalige Trainer, gesagt hat, Junge, du kannst gern zu uns kommen, aber ganz ehrlich, du spielst nicht. Heiko wechselte trotzdem und merkte, dass Peter Bosch eher vom Kaliber ehrliche Haut ist und nicht gelogen hat. Mittlerweile kann er Felix Magath wieder in die Augen schauen und auf den Sieg in Wembley ist er stolz, aber Vermisst er auch etwas in seiner Karriere? Hört rein. Viel Spaß.
2: Heiko, heute in der zweiten Halbzeit unseres Podcasts mit dir hier im Feldinsack möchten wir mit dir auf deine mehr als 15-jährige Laufbahn zurückblicken. Da hast du ja einiges erlebt, einige Stationen, einige Vereine, einige Erlebnisse. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann fangen wir mal ausnahmsweise nicht vorne an, sondern äh, hinten. Vor ziemlich genau fünf Jahren, 28. April 2018, hast du damals als Spieler von Austria-Wien dein Karriereende bekannt geben müssen und zwar mit folgenden Worten. Es kommt die Zeit, da sagt dein Körper, jetzt müsstest du langsam mit dem Fußball aufhören. An
0: diesem Punkt bin ich jetzt angekommen. Was war denn der Punkt oder was, was ist passiert, was war <lacht>
2: ausschlaggebend?
0: Ja, ausschlaggebend war eigentlich das Jahr zuvor im äh, Oktober, November. hatte ich mir Europa League verletzt. Ich weiß gar nicht, gegen wen es war, jetzt genau gegen Mailand oder gegen... Auf jeden Fall hatte ich mich verletzt. Ich hatte ein dickes Knie gehabt und bin danach zum Arzt. Und er hat gesagt, ja, äh, schaut nicht gut aus, dann musste du operiert werden. Und dann sage ich, ja, wie schlimm ist es denn? Und dann sagt er, ja, ein Knorpelausbruch 1,2 Zentimeter. Und Dann sage ich, ja, okay, das ist, hört sich nicht gut an. Und dann sage ich, sag ich so, kann ich dann nochmal zurückkommen? er sagte okay, machen wir die kleine OP, die Chance ist 50-50. Und äh, so bin ich es angegangen und habe mich dann durch diese ganze Reha-Scheiße, was ich schon hundertmal gemacht habe, wieder durchgequält, wo ich mir echt zehnmal gedacht habe, musst du das jetzt nochmal machen? Und dann habe ich es wirklich gemacht und dann bin ich im Januar, Februar, bin ich eigentlich habe ich es nochmal versucht, so im Training und äh, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass mein Knie das nicht mitmacht. Und dann habe ich gesagt, äh, ich lasse es. Also es macht keinen Sinn. Ich wollte ja mit meinen Töchtern auch noch ein bisschen was machen später.
1: Das ist aber schwierig, ja. ne? Wie heftig
0: war das für dich zu akzeptieren? Dadurch, dass es nicht das höchste Niveau, also was heißt es nicht das höchste Niveau war, sondern wenn man es jetzt mit der Bundesliga vergleicht, ist jetzt die österreichische Liga vielleicht dritte Liga, zweite Liga. ne? Und man spielt vor sechs, achttausend, zehntausend Fans, Ja. Das ist jetzt nicht 60, 70, also war der Absprung nicht so groß vom Profifußball weg. Ja, und du hast schon einiges erlebt, ne? Ja, ja, man, viele haben mir immer gesagt, ja, wenn, wenn du aufhörst, da, da kommt erstmal ein Loch. Aber ich habe dann ziemlich schnell eigentlich erkannt, dass ich mir ganz schnell was Neues suchen muss und bin dann sofort an die Uni St. Gallen, habe da mein Sportmanagement diplom gemacht, das auch in Verbindung damals mit Schalke war,
2: ja. Wer war da in deinem Kurs? Noch andere ehemalige Spieler? Das haben wir hier damals auch. Ciprian Marika hat es von uns gemacht, Gerald Asamoah
0: hat gemacht. Ja, Gerald war noch ja. kurz bei mir im Kurs, weil er eine Woche äh, letzten, letzten Jahres verpasst hatte. Der hatte noch einen Kurs über, äh, musste noch mal nachmachen und dann haben wir noch mal eine Woche zusammen gehabt. Ansonsten waren nicht äh, mega viele Fußballer drin. Nee. Aber sonst interessante Leute? Ja, brutal also wahnsinnig interessante Leute aus, aus äh, Firmen, äh, Sportmanager, äh, Banken, Anwälte, äh, also ganz bunt gemischt, äh, sehr interessant, aus dem Tennis, Eishockey. Äh, ja.
1: Wir haben in der ersten Hälfte des Podcasts schon so ein bisschen das Thema Deutsche U18 Nationalmannschaft äh, angerissen. Ähm, du gehörst dort zum Trainerstab. Wann stand denn für dich fest, dass du Trainer werden möchtest, kannst? Es ist ja auch so ein bisschen Wille, manchmal ist es Fähigkeit. Wie, wie,
0: wie kamst du darauf? Ja, ich bin ja ziemlich schnell da, dann zu Fortuna Düsseldorf in der U17 Co-Trainer und habe mir das so ein bisschen mal angeschaut erstmal. Ne? Weißt du ja selber nicht, also vom Spieler zum Trainer ist, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also das ist äh, vom Bäcker zum Metzger so und so habe ich mir das angeschaut und habe dann ein paar Sachen halt gesagt, okay, so mache ich es vielleicht nicht, so mache ich es vielleicht. Und dann aber gleichzeitig habe ich beim DFB mich schon, äh, ich schon mal angefragt und durchgeleuchtet, dass ich gerne mal einen Lehrgang damit machen würde und war dann bei der U20 dabei in Italien und fand das ganz, ganz, ganz super, wie so gearbeitet wurde. Und äh, natürlich arbeitest du auch mit den Topspielern, spielern ne? Und ähm, das will ja auch, wenn du dran werden willst, willst du ja mit Topspielern zusammenarbeiten. Ne? Oder Spieler besser machen auch am Ende. Und ähm, so kam das dazu. Und bis heute macht Spaß. Ich habe hab noch verschiedene andere Projekte. Ich war äh, brutal viel hospitieren über Firmen, äh, andere Vereine im Ausland. Das kann ich halt alles beim DFB machen. Das kommt auch noch hinzu. Ne? Wenn ich beim Verein bin, kann ich das nicht mehr machen. Hast du denn deine Lizenzen schon während deiner aktiven Laufbahn gemacht? Nee, nee. Alles das danach. ging damals gar nicht. Ich hätte da gar keine Lust gehabt. Ähm, jetzt alles danach. Also ich habe noch, den Fußballlehrer fehlt mir noch. Und äh, ja. Willst du denn mal Cheftrainer werden? Momentan ja, aber am Ende weißt du nie, wo der Weg hinführt. Äh, vielleicht geht es doch am Ende irgendwann mal in den Managementbereich, Wenn es nicht so funktioniert, wie, wie man vielleicht will, wo man sieht, okay, da sind doch meine Stärken eher aber momentan macht es Spaß und ich glaube, ich kann mit den Jungs gut arbeiten. Ja. Cool. Das
2: ist auf jeden Fall ein spannender Jobtrainer. Ne? Ich habe bei Transfermarkt. immer nachgeschaut, wie viele verschiedene Trainer du denn in deiner Laufbahn hattest. Fürth, Bielefeld, Schalke, Hamburg, Ajax, Bitte Sevilla, Austria, Wien. Also wirklich nur die Trainer im Profibereich, jetzt nicht U19, U17, nur im, wirklich nur Lizenzspieler. Was meinst du, wie viele sind das
0: gewesen? Ja, wenn du jetzt so sagst, dann, äh, warte mal, elf von Hamburg. <lacht> Vier, ich schätze mal 24. 25. Wobei, ich habe äh, auch die
2: Interimstrainer dazu genommen. Also Rodolfo Cardoso ja, zum Beispiel, der hat dann äh, nur drei Spiele machen dürfen, weil ihm die Fußballlehrerlizenz gefehlt hat. Aber das ist schon eine krasse Zahl, ne?
1: Aber du hast gerade elf in Hamburg. Also weißt du, dass du elf Trainer in Hamburg hattest? Ja, hat hast? das
0: wusste ja jeder ungefähr. Also ich wenn du Interview hattest dann, äh, ja, du hattest ja elf Trainer in Hamburg. Und ich so, ah, okay. Ja, deswegen weiß ich <lacht> das. Okay, okay, verstehe. <lacht> verstehe. Also da waren zwei Interimstrainer dabei. Also neun plus zwei Interimstrainer.
1: Ja. Bevor du es dir mit deiner Trainerkarriere anders oder less, machen wir mal schnell weiter. Welcher deiner Trainer war denn der wichtigste für
0: dich? Also ähm, Ludwig Triefelner kennt wahrscheinlich keiner mehr, der war damals Manager bei bei Kreuter Fürth, das war eine ganz wichtige Person in meiner, meiner äh, ähm, Eugen Hacht natürlich, der mein erster Trainer. Ähm, ein Saarländer, kennt wahrscheinlich noch der eine oder andere. Ja. Ähm, und danach äh, Thomas van Hesen, das waren schon die drei prägen, prägendsten Figuren für mich, aber das war auch der Anfang sozusagen. Ja. Thomas van Hesen war dann in Bielefeld, ne? Genau,
1: ja. Und das waren die prägendsten, weil es deine ersten Trainer waren? So in ja, weil es
0: auch, weil es gute Trainer waren. Okay. Ne? Also die haben einen klaren Plan gehabt, was sie machen wollen. Einfach, konkret. Und ähm, so konnte man sich dran richten, äh, an, dran halten und wachsen. Ne?
1: Unter Eugen Hach hast du auch dein Profidebühr gefeiert. Ähm, was du noch? Wie und was er dir zum Beispiel bei der Einwechslung gesagt hat? Es war damals in der 55. Minute, 26. Januar 2003.
0: Lang, langes Zer. Weiß ich nicht mehr, was er mir gesagt hat. Es war kalt, das weiß ich noch.
1: <lacht> Nein.
0: 26. Januar. Junge, lauf dich
1: warm oder ja. irgendwie sowas? Nee, hat er... nee,
0: keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Nee? Ich hatte ein gutes Verhältnis mit ihm. Er war ein... Äh, ein einer von der alten Sorte, aber wir hatten ein gutes Verhältnis.
1: Kannst du dich an die Situation noch erinnern, außer dass es kalt war? also nee, Hast du dich also gefreut, weiß warst ich, du nervös? Oder? Ja,
0: nervös war ich, war ich immer. Vor jedem Spiel, auch wenn ich eingewechselt wurde, war ich immer nervös. Ich weiß gar gegen wen war es? War das Duisburg. Duisburg. Duisburg, genau. Duisburg. Ich kann mich noch dran erinnern. Äh, vage, Wobei ich aber, äh, ja... Ähm, nicht komplett im Tunnel, also wo man drauf ja, hinarbeitet. Kann, ja, oder komm, drauf, kann ich, war, ich war bis vor zwei Jahren stark davon ausgegangen, dass mein erstes Spiel Eintracht Frankfurt war. Ich weiß nicht wieso, war aber nicht so. Nee, war nicht so.
1: <lacht> <lacht> nee, war falsch. Ja. <lacht> jo,
2: oder wir haben falsch geguckt, aber du ja. jetzt gerade auch Duisburg bejahst.
0: Nee, es war also, schon äh, Duisburg, äh, ja. ja.
1: Also die Partie, es war der 18. Spieltag, ihr habt äh, 1 nur gewonnen. Ich verrate dir was, vielleicht erinnerst du dich nicht, du hast das Tor nicht gemacht. <lacht> äh, bis zum Saisonende hast du dann, abgesehen von einem Spiel in jeder Begegnung, auf dem Platz gestanden, häufig über die vollen 90 Minuten. Wie kam es dazu? Hast du dich, ja, ich sag jetzt mal, bei dem harten Hund Eugen Hach aufgedrängt? Also hast du, hast du durch ja, Leistungsfähigkeit, hast du dadurch bestochen? Wie war das damals?
0: Ich glaube, ich hatte immer, ich war, ich hatte immer große Qualitäten. Und eine von da war natürlich schon diese Durchsetzungsfähigkeit. Und bloß bis ich es kapiert hatte, hat es halt ein bisschen gedauert. <lacht> und das war halt damals, wie ich 19 war. Ähm, ich bin das mit deine 17 Mutter, schon damals. Nein, ich waren. war mit 17, mit 17 bin ich ja damals schon bei die Profis gewesen ja. gefühlt. Ja. Und äh, ich sag mal so, für mich waren dann am Anfang mal andere Sachen wichtiger als Fußballspielen. Ja, zum ersten Mal von zu Hause weg und so, äh, die ganze Chose und dann. So richtig kapiert habe ich das eigentlich mit 19 dann mal. Ey, du hast eine Riesenschance, hier Profi zu werden, äh, dann ergreif sie. Und dann hat Eugen Hacht das auch so gesehen <lacht> und hat mich dann äh, spielen lassen. Man muss aber gleich sagen, ich bin als Offensivspieler zu Fürth gegangen. Also ich war ein klarer Offensivspieler und habe nie in der Abwehr gespielt. Und hat er hat dann irgendwann gesagt, ey, du bist schnell, du bist kopfballstark, kannst ein bisschen kicken, hinten rechts ist ein Platz frei. Ja, und so kam es überhaupt dazu, dass ich äh, da hinten reingerutscht bin. Ne?
2: Aber wie reagiert man da als 17-, 18-Jähriger? Sagt man, boah, ich bin Stürmer, ich will da vorne bleiben? Oder sagt man, ich nehme jetzt diesen Platz, das ist meine Chance?
0: Nee, natürlich habe also, ich dann, äh, natürlich sofort.
2: Also ich, ich meine jetzt, kann man sich dann mit dieser Position identifizieren? Oder sagt man, ich mache das jetzt mal ein paar Wochen und dann wird er schon sehen, dass ich als
0: Stürmer besser bin? Nein. Auf jeden Fall, äh, mir war das sowas von egal. Außer als Torwart werde ich jetzt jede Position ja. gespielt. Also es wäre mir sowas von egal gewesen. Das ist ja auch ein kleines Problem, das wir heutzutage in Deutschland haben. Das denken manche Spieler, die können sich die Position aussuchen. Ist nicht so. Ja? Jeder Spieler will im Zentrum spielen. Aber wenn er ein cleverer Spieler ist und schnell ist und gewisse Sachen kann, dann sollte er sich lieber die Position aussuchen, die wenig gespielt werden. Weil dann ist die Möglichkeit viel höher um vielleicht am Ende Bundesligaspieler zu werden. Ja, aber so vor
2: 33 Jahren haben wir zum Beispiel einen guten Stürmer, glaube ich, Nachwuchsstürmer in Deutschland gehabt. Der hat so
0: über 100 Tore für die SG Schimbronn geschossen, habe ich gelesen. Stimmt das? <lacht> ja, ich hatte mal in einer Saison weit über 100 geschossen. Ja, das stimmt. Ja. Hast du alleine gespielt, oder was? Na, ja, keine Ahnung. Ich meine, das gibt es ja heutzutage auch noch. Also wir hatten eine gute Mannschaft und damals war, ja, ich war Stürmer halt. Und habe halt im Spiel sechs, sieben Tore jedes Spiel geschossen. Wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung gewesen
2: sein, Verteidiger zu werden, denn Profikarriere in Fürth begonnen und dann ging es weiter zu Arminia Bielefeld. 2005 war das dann damals für dich der nächste logische Schritt
0: auf der Karriereleiter? Ja klar, man hat dann gesehen, okay, man kann mithalten in der zweiten Liga. Ich konnte mich durchsetzen ohne Probleme, äh, war äh, zweikampfstark, war, war ja, ich will nicht sagen überlegen, aber schon teilweise war das für mich so, okay, wo ist, mein nächster, wo ist der nächste Step? Und dann kam Arminia Bielefeld. Es war auch dann schon wichtig für mich, wieder so einen kleinen Step, so einen nächsten zu machen und auch zu wissen, was mir immer wichtig war, dass ich eine große Chance habe zu spielen von Anfang an. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Thomas von Hesen hat auf
2: dich gesetzt. Du warst Stammspieler, Leistungsträger. Und dann 2007, oder vielleicht hat auch schon 2006 mal das Telefon geklingelt, ähm, bist du zu Schalke gewechselt 2007. Wie lief das damals ab? Wie ist der Kontakt entstanden? Hat Mirko Slomka angerufen und hat gesagt, Heiko, wir
0: wollen dich. Oder läuft das komplett über die Berater? Ähm, nee, Mirko hatte nicht angerufen. Mein Berater hatte mich erst kontaktiert. Und dann hatte ich mich äh, Schnusenberg, in, äh, in äh, Reda-Wiedenbrück, glaube ich, Reda-Wiedenbrück war da. hat eine Anwaltskanzlei, glaube ich, gehabt. Ja. Ne? haben wir uns getroffen. Ja, so lief das ab. Ne? Und dann habe ich mir das mal angehört. Und äh, dann waren alle dabei gewesen. Ja, es war ja nicht nur Schalke damals so, sondern es waren auch einige andere Vereine, die mich haben wollten. Aber für mich war die Möglichkeit, hier zu spielen, am größten einfach auch. Wenn man so die Konstellation gesehen hat mit, der, mit, der, äh, mit dem Alter, der Innenverteidiger mit der Verletzungsanfälligkeit und dann äh, war das für mich war das für mich Schalke ja.
1: ja weil die Konkurrenz in der Innenverteidigung die war ja damals ehrlich gesagt nicht klein ne? also da gab es ja im Bordon Kristajic ja ne? genau ähm, und du hast ja damals oder was heißt nicht damals aber du hast ja gerade gesagt bist auch nach Bielefeld gegangen next step weil du auch sicher gehen wolltest dass du spielst ne
0: ja, aber wenn ich ich hab, ähm, wenn ich wenn jetzt Bodon und Kristal, die waren damals, glaube ich, 32, 33, ja, in dem Alter waren die, glaube ich, äh, dann war äh, Christian Panda links, der verletzungsanfällig war. Ähm, und ich meine, Schalke wusste auch, dass ich auf den Außenverteidigerpositionen spielen kann. Und ähm, ja, und dann war das für mich, äh, natürlich kam dann nochmal hinzu: ähm, europäischer Wettbewerb. Champions ja, League damals, ne, als Vizemeister. Ja. Und es kam noch dazu, dass ich am äh, letzten Spieltag hier mit Bielefeld gespielt habe.
1: Und dass du es gesehen hast, was hier abgeht?
0: Ja. Ehrlich, und, hat sich das äh, überzeugt? Cottbus führt 1-0 in Stuttgart. Ja. Und äh, Schalke hat 1-0 gegen uns geführt. Und da ist das Stadion explodiert. Ich weiß nicht, ob ihr es noch zurückerinnern könnt. Ja. Ach krass. Mein letzter Spieltag, Cottbus ja. führt 1-0 ja. in Stuttgart. Ja. Ja. Das, wirklich, der Boden hat gebebt im, äh, unten. Und
1: das war auch so, so mitentscheidend für dich, dass ja, du das ja so schon. auch mal erleben wolltest? hier will ich auch
0: auflaufen, habe ich dann, ja.
1: Boah, Wahnsinn. Ja, das ist ja auch das, was viele, ja auch gegnerische Spieler sagen, dass es halt schon geil ist, hier zu spielen. Ne? Und was hier natürlich total verrückt ist, also unsere Fans, wir haben es gerade schon angesprochen, bei dem ersten Training, der dürften rund, ja, ich glaube, es waren fast 5.000, die dabei gewesen sind beim Trainingsauftakt 2007. Das glich im Prinzip einem Volksfest. Was hast du, was hast du damals gedacht?
0: Das war 5.000, war ja schon damals krass da beim Training. Äh, Wahnsinn, das waren ja ganz andere Sphären. Erstmal von Fürth nach Bielefeld war schon krass und dann nochmal von Bielefeld nach Schalke, das konnten man ja gar nicht vergleichen miteinander. Und ich glaube zur ersten Stadioeröffnung, ich weiß nicht, 150.000 Leute waren hier ich mir gedacht, ich bin nach Hause gekommen zu meiner Frau gesagt, da waren 150.000 Leute. Und da sagt ja. sie, wie willst du mich verarschen? Wo, wo, wo ja. kommen die alle her? sage sagt ja aus ganz Deutschland anscheinend. Ja. Ähm, das, das merkt man erst so richtig, wenn man, glaube ich, äh, mal das mitgemacht hat. Ne? Ja, wir haben sie hier
2: gesehen, als die T-Shirts verkauft worden sind für die Choreografie, unten weiß, oben blau. Da sind T-Shirts verkauft worden. Also Geschäftsstelle kam man nicht vom Parkplatz, weil da tausende Leute waren, weil die das T-Shirt haben wollten. Ne? Also auch für einen, der so viel gesehen hat, auch für dich
1: immer noch was Besonderes, dieser, dieser Verein und die Fankultur ja, und die Fans.
0: Absolut, absolut. Und die, der, der Schlag einfach, ne? Also schwer mit den Schalkern nicht klarzukommen, glaube ich.
1: Vielleicht doch, weil sie manchmal
0: zu aus... zu ehrlich sind. <lacht> oder aus dem Nachbargebiet kommst, ich weiß ja. nicht, aber.
2: Heiko, wir haben in unserer Insta-Story zu Fragen an dich aufgerufen, haben dich als Podcast-Gast angekündigt. Die erste, bin ich die erste ist von Sascha, der möchte wissen, wer hat dir eigentlich den Spitznamen HW4 gegeben? Denn auf Schalke ganz den nicht gegeben
0: haben, nee, das war da der hast HSV. du die Rücknummer 2 gehabt. ne? Das war der HSV, das war die Medienabteilung, ich weiß nicht, das war irgendeine, irgendeine Aktion und das ging dann äh, ziemlich schnell über ähm, zu den Fans und so ist das eigentlich so. Hochgeschwappt,
1: ne? Mareike hat geschrieben, in welchem Stadion, abgesehen von der Felddienst-Arena, hast du in deiner Karriere am liebsten gespielt? es kann mal ein Gastauftritt gewesen sein, kann aber natürlich auch irgendwie einer deiner anderen Vereine gewesen sein.
0: Ja, ich meine, also wenn ich jetzt als Außenstehender die ganzen Stadion ähm, nehme und man muss dann einfach auch sagen, dass wir, wenn ich jetzt Hamburg nochmal dazu nehme, dann äh, ist Dortmund, gehört auf jeden Fall dazu auch, das sind das so die drei Stadien in Deutschland, wo ich auch, ich habe gerne in Köln auch gespielt. Ähm, vielleicht verbinde ich auch noch was Persönliches natürlich mit Hamburg und so. Gut, in Dortmund habe ich äh, überwiegend auch gewonnen. Das war natürlich auch dann <lacht> für ja, klar ja. Über, äh, mit einem guten Gefühl ist man da raus. Na, in in München Spiel habe ich ungern gespielt, weil ich da zweimal so auf die Fresse gekriegt habe. Man verbindet da natürlich auch Sachen mit. Ja, verbinde ich auch mit München. Muss man
2: leider sagen, können wir das Spiel können wir gerne aus dem Spielplan streichen. Wobei ich schon zweimal mit Schalke in München gewonnen habe, aber... Luca fragt, wer war dein bester Mitspieler beim S04?
0: Boah, da gab es echt viele, ne? Aber ja, ich, muss, ich muss leider äh, gestehen, an Manuel Neuer kommt keiner ran. Der damals noch
2: Schalker gewesen ist bei diesem Spiel in München, als ich auch dabei war und du.
0: Ja. Ja. Nee, und äh, jetzt ähm, finde ich es ja immer Wahnsinn, was so die Presse immer schreibt. Das ist ja für mich immer so lächerlich. Aber gut, ähm, erst lündchen sind ihn komplett und jetzt ja, fehlt er ihnen. Und es äh, ist Wahnsinn. Also für mich äh, nicht nur spielerisch unfassbar gut, auch ein Torwart. Ich habe mit so einem Torwart äh, nie wieder zusammengespielt.
2: Ist das so, wenn man im Training gegen den spielt, dass der Kasten ganz immer, anders. Dass der Kasten immer ganz kleiner anders.
0: wird? Ja. Ich habe auch mit André Testegen gespielt. Ich habe mit allen auch äh, ja, trainiert und gespielt. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Und ich hoffe, dass er wieder fit wird.
1: Cool. Geil, Aber man muss
0: auch sagen, dass Messed Ösel auch ein Top-Spieler war. Ne? Damals auch ganz ganz war auch kann, ein ja. Top-Spieler. Also ja dem habe ich mich immer gezopft auf dem Training, weil er mit offenen Schuhen geflankt hat. <lacht> aber gut, das ist ja. ein anderes Thema. Aber, ja. aber der war halt da, wenn's, wenn, der, wenn der Pfiff kam. Erste Minute war der da.
1: Ja. ja, Mit offenen Schuhen. Wie macht man das?
0: Ja, weiß ich nicht. Der hat sich ja draußen hingestellt, hat so locker geflankt und hatte offene Schuhe dabei. Ja, Brasilianer halt.
1: Andi hat geschrieben, an welchem Moment aus deiner Schalke-Zeit denkst du am liebsten zurück?
0: Ja, es gab viele schöne Momente. Ich glaube, so diese, diese, dieses Porto-Spiel war war schon Champions-League-Achtelfinale war schon top. Ähm, so dieses Erlebnis auch mit, dieser, mit diesem Druck, wo wir da Stand gehalten haben und wie dann äh, wie wir das Elfmeterschießen noch gewonnen haben. Das war schon äh, war schon super. Ja weiß nicht, dann äh, natürlich im letzten Jahr nochmal Vizemeister, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber äh, haben dann zu Hause, oder Bayern hat leider nichts mehr abgegeben am Ende, sagen wir mal ja. so. Ja, am
2: 33. Spieltag hätten wir was noch reißen können. Äh, du machst, glaube ich, sogar das Tor in Berlin ja. bei Hertha. 32. Spieltag. Oder 32. Heißt. Spieltag, Bayern gewinnt dann aber auch, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, ich weiß nicht, ob es Gladbach, Gladbach war. Gladbach,
0: Gladbach ne? Ja, und dann war es eigentlich schon vorbei, weil die Bayern dann leichtes, leichte, leichte Spiele hatten. Ne? Und wir haben dann zu Hause gegen Bremen verloren. Ja, am letzten Spieltag, wo es aber, glaube ich, um nichts mehr ging.
2: Ja. Wo es schon durch war. Und du hast gerade Porto angesprochen. War ja dein, deine erste Saison als Schalker, Champions League Achtelfinale. Ähm, wir gewinnen das Elfmeterschießen da. Auch Manu ein unfassbares Spiel gemacht. Also ich erinnere mich an eine Parade kurz vor Schluss. Ich weiß nicht, wie er den gehalten hat. Von Lisandro Lopez, glaube ich. Ja. Ähm, unfassbar einfach. Ähm,
1: da hat Handball geguckt. Ja, ne?
2: in, in der Saison ähm, auch zwei Derby Siege. Dein allererstes äh, Heimspiel hier war ein Derby. Ähm, 4-1-Sieg gegen, gegen Dortmund. Äh, Rückspiel haben wir da auch gewonnen. Hat äh, Fabian Ernst eines seiner zahlreichen Tore für Schalke geschossen. <lacht> Sein einziges. Asa macht die Vorlage per Hacke. Ähm, da war schon so eine ganz,
0: ganz gute erste Saison. Ne? Fabian ja, Ernst,
1: der Knipser.
0: Klar, die Saison war, war mega. Ich glaube, in der Champions League wäre noch mehr drin gewesen damals. Wir waren gegen Barcelona, fand ich einfach in den zwei Spielen die bessere Mannschaft, haben leider das Tor nicht gemacht. Aber ja, ich bin ein Nationalspieler geworden auch in dem Jahr. Es war auch nochmal ein tolles Erlebnis und rundum war es einfach eine coole Saison.
2: Ihr seid am Ende Dritter geworden, das war damals noch Champions League Qualifikation, also es war nicht äh, direkt äh, Einzug in die Gruppenphase. Und die Lose, die waren eigentlich alle machbar im Lostopf. Und dann gab es da Atletico Madrid. Hier das Hinspiel habt ihr gewonnen, Rückspiel dann verloren und äh, ja, es war der, der Abstieg in Anführungsstrichen in die in die Europa League. Wie war das für euch? War man da frustriert oder hat man dann am Ende gesagt, komm Hauptsache international? Also Frustriert ist man natürlich, wenn man ja, ausscheidet. Natürlich, aber ich meine,
0: ja. Atletico war natürlich ein Brett damals und die haben uns halt wirklich in, in Madrid war nicht, ich habe ja auch mit, mit Sevilla da gespielt, ist es nicht leicht, da zu spielen einfach und die waren damals auch richtig gut, muss man auch sagen, äh, sogar besser als heute. Und äh, ja, dann sind wir in die Europa League und die Gruppe war auch irgendwie ganz komisch, weiß nicht, also ganz komisches. Und dann fing es eigentlich so ein bisschen an, das, das, das ganze Jahr war so ein bisschen dahin. Ich glaube, wir haben siebte abgeschlossen dann oder so. Ne? Genau, Europa verpasst, war turbulent. Also im Vorjahr
2: ist, ist Mirko Slomka schon entlassen worden in der Schlussphase. Dann kam Fred Rütten. Ähm, lief dann aber auch nicht so super. Dann haben Mike Büskens, Juri Mölder wieder übernommen, äh, Olli Reck. Ähm, du hast in dem Jahr mal außen, mal innen, mal rechts, links verteidigt, auf a sechs einige Spiele gemacht. Wie fast man so eine wechselhafte Saison in zwei, drei
0: Sätzen zusammen. Muss man erlebt haben? Macht einen stärker? oder Ja, ich glaube, wir hatten nicht damals einfach eine gute Balance. Die Mannschaft war ja gut. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass wir eine schlechte Mannschaft hatten. Ne? Definitiv nicht. Also wir haben für unsere Verhältnisse einfach viel zu wenig daraus gemacht, glaube ich. Woran liegt das? Ich kann es dir nicht genau sagen, woran das gelegen hat. Wir haben natürlich mit Fred Rütten Meiner Meinung nach ähm, für mich persönlich einen super Trainer gehabt, der sich ja extrem schwer getan hat mit Schalke. Was man äh, weiß ich, also ich will jetzt nicht <lacht> zu viel sagen, aber wenn ich äh, Schalke trainer oder äh, dann muss ich Schalke verstehen, wie Schalke tickt, äh, der Schalke handeln kann, sagen wir so, eine starke Person, und dann kann das auch funktionieren. Fred Rütten war ein super Trainer, aber er hat nicht zu Schalke gepasst.
1: Und dann kam Felix Magath. Passte der zu Schalke?
0: Ja, schon in gewisser Hinsicht klar. Passte er mit, seine, mit seiner Art. Ne? Ich glaube schon, dass die, die Fans ihn gemocht haben, auch mit, seinem, mit dem zweiten Platz. Es ist natürlich da damals auch einiges in die Brüche gegangen, aber ähm, ansonsten passte er schon zu Schalke, finde ich schon. Wie hast du reagiert? Man hörte
1: ja von Felix Magath einiges, der ist das Jahr zuvor mit
0: Wolfsburg Meister geworden. Wie soll ich reagiert haben? Ich musste früher aus dem Urlaub zurück. Ich hatte gerade neun Tage erst Urlaub gehabt, war mit der Nationalmannschaft in Amerika und ähm, dann rief mich die Sekretärin an seine, und sagte, äh, ich müsste morgen zum Training kommen. Habe ich gesagt, ich bin noch im Urlaub, ich bin in der Schweiz, ich kann jetzt nicht kommen. Ja, äh, Herr Mackert hat gesagt, du musst morgen da sein. Das sag ich, das kann ja nicht sein. Ja, und dann bin ich echt morgens äh, nachts, über Nacht zurückgefahren mit, den, äh, mit meiner Kleinen und äh, bin dann am Nachmittag auf dem Trainingsplatz gestanden. Hatte neun Tage Urlaub. Und so äh, war die erste Begegnung mit Felix Mackert. Ein, ein, ein guter Einstand.
1: <lacht> Hallo, schönen guten Tag, ich wollte mich mal vorstellen.
2: Aber er hatte dich erkannt, es gibt ja die, die Geschichten, dass Sebastian Schweinsteiger oder andere
0: Spieler gefragt hat, wer sie sind. Also bei dir wusste er. Ja, er hat mich ja. erkannt, natürlich. Aber es war natürlich ein, ähm, ein Wechsel ähm, des Trainerstabs, wie man es sich kaum vorstellen kann.
1: Das glaube ich wohl. Felix Magath gilt als harter Hund. Von außen betrachtet hat es so ausgesehen, als wenn ihr wirklich fit gewesen seid. Erfolg hattet ihr, Vizemeisterschaft. Wie hat es sich angefühlt? Besser als das Jahr davor dann?
0: Ja, absolut. Wenn du gewinnst, fühlt sich immer alles besser an. Wir haben aber auch viel gelitten. Ich war viel verletzt in diesem Jahr. Es war, Ich bin sozusagen von einer Verletzung in die nächsten eigentlich. Das war echt ein bisschen, ein bisschen schade und bin nie richtig fit geworden in der ganzen Saison.
1: Also hast du dich zu sehr unter Druck gesetzt? Wolltest ja, du was natürlich. Ich oder? wollte
0: unbedingt spielen und äh, ich war natürlich auch äh, der Kapitän äh, damals gewesen und ja. hatte dann äh, nach dem vierten Spieltag, glaube ich, oder dritten Spieltag schon einen Außenbandriss und habe dann weitergespielt, was ich nicht hätte machen sollen. Aber das weiß man im Nachhinein dann immer besser und dann hatte ich direkt einen Knorpel in äh, Außenminiskus kaputt in der Winterpause. Und so hat sich das gezogen. Und dann habe ich die Weltmeisterschaft noch zum Schluss verpasst durch einen Fußbruch in der 94-Minute in äh, äh, Bulgarien. Also,
1: ähm, also ein Wunsch.
0: gutes Jahr für mich.
1: Ja. Du hast die Kapitänsbinde getragen. War ja schon ein rasanter Aufstieg, ne? Was hat dir das bedeutet?
0: Ja, extrem viel. Extrem viel, klar. Es war, war damals, dass äh, die Jungs äh, oder die Binde da auf, aufs Feld zu tragen, war, war, war super schön. Aber ich habe das ja nie so empfunden, dass es jetzt äh, ja, was extrem Wichtiges wäre, ne? sondern äh, ich war stolz. Bist du damals gewählt worden? Oder hat... Äh ich glaube, Felix Magath hat das bestimmt. Aber das war damals sowieso äh, egal. Es <lacht> <lacht> war wirklich egal. Was,
1: was meinst du damit, es war egal?
0: Nein, wer da jetzt am Ende Kapitän macht, glaube ich, das, war, war, das wäre jetzt egal gewesen. Ich meine, wir hatten genug Typen in der Mannschaft, die es machen hätten können.
1: Ja, trotzdem muss man aber akzeptiert werden, ne?
0: Nein, wir hatten ja in der Mannschaft ja ein gutes Verhältnis. Ich war ja auch schon zwei Jahre da.
1: Gab es da ein besonderes Highlight? Weil wir gerade über Highlights gesprochen haben, allgemeine von Schalke. Gab es in dieser Vizemeistersaison irgendein Highlight? Oder ist sie dir nur negativ im Gedächtnis geblieben?
0: Da gab es einige Highlights, aber ich kann nicht, ähm, kann ich nicht erzählen. Aber Highlights gab es <lacht> genug.
1: Okay, also außerhalb des Platzes da.
0: <lacht> nee, Highlights gab es echt genug. Da. Es, war, es war schon Wahnsinn, ne? wenn man so immer man, man sagt ja immer so und hört so überall, ja, wenn du Felix Magath nicht gemacht ey, wenn der jetzt kommt, ey, Hut ab. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Und wenn du im Nachhinein da drauf schaust und denkst dir, was du damals gemacht hast, das könnte heute kein einziger Spieler mehr machen. Die Oder würden nach der Hälfte, den. nach der Hälfte würden die einfach zusammenbrechen würden aufgeben. Was wir damals gemacht haben. Ich erinnere mich an ein Training
2: 135 Minuten und dann ging es am Eingang zum Parkstadion hoch Richtung Kabine. Dann die ersten Spieler hoch und hat äh, Felix mal gesagt, nein, nein, andere Richtung. Und dann ging es nochmal ins Parkstadion. Ja. Treppenstufenzellen.
0: Das fand ich aber nie schlimm. Ne? Das fand ich nie schlimm. Fand er so die Läufe, diese 400 Meter Läufe und so, das fand ich richtig Hier scheiße. Schnelleren. Ja. Eigentlich du dann die 400 diese, länger, langen, langen langen Lauf, Sprints, ne? diese langen Läufe. Diese langen Sachen, 80, die fand ich extrem Prozent, scheiße.
2: Ne? Ja. Ja. Okay. Morgens um 6 Uhr in Herzlake.
1: Ja, du wir haben bei uns in den Podcasts, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt ja gerne mal durchscrollen, da sind einige Profis und ehemalige Profis gewesen, die unter Felix Maga trainiert haben. Ne? Sascha Rita zum Beispiel, der vom schönen Sandstrandausflug erzählte und keine Ahnung was alles. Ne, Aber viele sagen, dass sie auch sehr viele unter ihm gelernt haben, ne? Also in jeglicher Hinsicht? Also einiges ja, war man kann für das Sie übertrieben. will.
0: Also Felix Magert und ich, wir haben mittlerweile ein gutes Verhältnis wieder. Wir hatten damals nicht das beste Verhältnis auf Schalke. Es ist ja nicht von ungefähr, dass ich gegangen bin. Warst du
1: noch müde nach der Rückreise aus der Schweiz?
0: Ja. Ja, genau, dass ich es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich gegangen bin. Damals äh, hat ja auch keinen Sinn gemacht, von Schalke zum HSV zu wechseln. Also Rein sportlich gesehen. Und, aber wir kommen miteinander klar und äh, vielleicht hat man damals als junger Kerl auch, auch nicht alles so verstanden, was er eigentlich wollte, ne? aber gut, das ist lange her und Vergangenheit.
2: Ja, über deine Hamburger Zeit haben wir in der ersten Halbzeit schon gesprochen, ausführlicher, auch über die Relegationsspiele, dann lass uns gerne mal eine Station weitergehen, äh, da ging es nämlich in die sonnigste Stadt Europas, wenn ich das glaube ich richtig im, im Kopf habe, es ging nach Sevilla, Betes Sevilla, da bist du gewechselt und hast da relativ zügig ein absolutes Traumtor erzielt. Ich habe mal deine ersten Spiele durchgeguckt oder das Tor und dann äh, habe ich mir den Live-Ticker von damals aufgemacht gegen Rayo Vallecano, stand in absoluter Maradona-Manier. Nimm uns mal mit, was hast du denn da gemacht?
0: Boah, ich habe hinten den Ball gewonnen, habe einen Spieler ausgespielt und bin dann, äh, habe einen Diagonalball gespielt und bin hinterhergelaufen. Und ähm, Ruben Castro hat den Ball wieder reingepasst und ich habe dann das Tor erzielt. Ne? Also, ja, es war jetzt nicht hochspektakulär, fand ich. Es war aber schön, mal äh, ein Tor zu schießen in La Liga, ja. <lacht> Heimspiel oder Auswärtsspiel? Das war Auswärtsspiel. Auswärts bei Rayo ja,
2: Die haben, glaube ich, so ein kleines Stadion, wo die, die andere Hälfte der Zuschauer sind, sind die Anwohner in den Hochhäusern daneben an. Ne?
0: Ja, das ist mitten in der Stadt, ja. ja. ja.
2: Sevilla hast du dann äh, nur ein Jahr gespielt. Äh, war wahrscheinlich auch halbwegs turbulent. Du warst, glaube ich, auch verletzt. Auch zwei Trainerwechsel gab es. War das so der Grund, warum du zu Ajax 2017 gewechselt bist? Oder?
0: Ja, das war äh, das gab also es war eigentlich Wahnsinn. Also die ganze Sevilla-Geschichte war eigentlich Wahnsinn. Ich hatte drei Jahre Vertrag und habe mich im Rückrundenspiel im ersten in Barcelona so katastrophal gegen Suarez habe ich mich so verletzt. Ähm, hat er gebissen? Bei einem Elfmeter, <lacht> dass ich wirklich drei Monate ausgefallen bin. Und dann kam ich trotzdem wieder zurück und ich hatte eine super Saison da gespielt und es hat Fußballspielen wieder richtig <lacht> Spaß gemacht nach dem HSV. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen. Die, die Andalusier, die, de also die denken so mehr äh, ja, mit, mit dem Herz, so, so heißblütig halt. Ne? Und dann ähm, kam neuer Trainer, neuer Manager, neuer Präsident. Der Manager ruft mich nach der Saison in die, äh, ins Büro und der konnte auch nur halb Englisch, aber ich konnte damals schon zum Glück Spanisch und hat mir so erklärt, ja, dass ich den Verein verlassen kann. das sage ich, wie? Ich kann den Verein verlassen? Ja, du äh, alles alt, was der alte Manager und Rainer gemacht hat und der Präsident, ähm, die können jetzt alle gehen. Ich sehe, so, ich habe nur zwei Jahre Vertrag. Wie, wie stellen Sie sich vor? Ja, ähm, du kannst jetzt gehen. Also du kannst natürlich auch gerne hier bleiben, aber wir planen nicht mehr mit dir. Ich sehe so, ja alles klar. Geben Sie mir die Hand, dass ich ablösefrei gehen kann. Ne? Ich hatte eine gute Saison gespielt. Es wäre kein Problem gewesen für mich jetzt irgendeinen neuen Club. Aber ich wollte ja eigentlich gar nicht weg. Das kam ja auch noch hinzu, weil mir jetzt echt gut gefallen. Und ich rufe dann meinen Manager an und sage, du, wir können weg. Der hat gerade zu mir gesagt, ablösefrei kann ich gehen. Da sagt er, wie? Ja, ist halt so. Und dann kamen ziemlich schnell einige Vereine und dazu zählte Ajax auch. ja, ja es ist Wahnsinn. Ne? Es hat selbst die Fans damals und, und, und Sevilla hat es überhaupt nicht verstanden. Das hat keiner verstanden. Verrückte Geschichte. <lacht> aber das, das wird es vielleicht heute auch nicht mehr, aber damals war es so gewesen. Das war Wahnsinn. Aber ans Ablösefrei
2: haben sie sich gehalten und nicht dann im Nachhinein gesagt, äh, als alles mit Ajax ausverhandelt war, wir kriegen noch
0: drei Millionen. Nee, gar nichts. Und äh, ich meine, die Sevilla-Fans sind ja. durchgedreht. Ja, und dann haben sie gelesen, dass ich zu Ajax Amsterdam in Europa League gehe und äh, natürlich.
1: Kriegen noch nicht mal Kohle dafür, ne? Ja. Äh, du hast es in der ersten Folge unseres Podcasts schon leicht angedeutet. Da kommt der alte Sack zu Ajax Amsterdam, 33 warst du damals und kickst dann mit 17, 18, 19-Jährigen zusammen. Wie haben die reagiert? Wie hast du reagiert? Wie war das?
0: Ja, das war natürlich erstmal wieder eine Umstellung von Spanien äh, äh, nach Amsterdam, wobei es fußballerisch gar nicht so eine große Umstellung war, weil Ajax natürlich Top-Fußballer hat und Spanien auch. Also Spanien geht es auch nur ums Kicken. Und ähm, aber es war schneller, weil die Spieler einfach jung waren und brutal schnell. Und das war nochmal eine Umstellung dann noch mal. Ne? Und für dich
1: als alten Sack, also wa warum kamen die, kam die auf, dich?
0: Solltest Ja, du sie brauchten sie brauchten einfach so einen ähm, äh, ja einen erfahrenen Spieler ja. auch in der Mannschaft, ne? Erfahrenen Spieler, äh, der auch so ein bisschen den Zug da reinbringt, der ähm, und damals bei Peter Bosch, war ja damals Trainer und da habe ich mich mit ihm getroffen in Österreich und dann sagt er, ja Heiko, ich kann dir nicht versprechen, dass du, dass du spielst. Da habe ich mir gedacht, naja, okay, das haben wir jetzt schon zehn Trainer gesagt und jedes Mal habe ich gespielt, also werde ich diesmal auch spielen. Und diesmal habe ich, <lacht> <lacht> hab ich nicht gespielt, das war das erste Mal, ja. Wie hat es das angefühlt? Ja, total kacke. Ich war die ersten zwei, drei Monate, ich habe ich hab jede Woche gesagt, ich, ich gehe hier weg. Weil das das erste Mal für mich war, auf der Bank zu sitzen. Und ich bin ja Fußballer geworden, um zu spielen. Und das war echt scheiße. Und bis ich das akzeptiert hatte, das hat so wirklich zwei, drei Monate gedauert. Und dann war das auch okay für mich. Dann bin ich auch voll darauf eingegangen und habe dann versucht, die Jungs voll zu unterstützen.
1: Bist du dann in eine andere Rolle reingewachsen, ja, genau. vielleicht?
0: Ja, ja. so hab, Es ist ja immer auch ein gutes Zeichen, mal die andere Seite zu sehen. Auch wenn man mal Trainer wird oder mal Manager oder was weiß ich, wenn man mal alle Seiten gesehen hat, wie sich das anfühlt überhaupt. Hattest du Selbstzweifel? Nee, Selbstzweifel hatte ich nicht, weil ich mich ja im Training das Gefühl hatte, ey, ich bin ja drin, ich mache das gut. Aber das hat nicht interessiert, weil immer der Junge gespielt hätte. Bist du dann zu dem Entschluss gekommen, deshalb
1: nochmal nach Austria Wien zu gehen? Oder ja. lag es an Thorsten Fink? oder Absolut. Woran, woran lag es?
0: Absolut. Ich, ähm, also, ich wollte nochmal Fußball spielen, einfach. Klar, so cool, äh, Europa League-Finale, nächstes Jahr Champions League und so, geile Mannschaft, coole Jungs und so, aber nochmal auf der Bank sitzen, ja konnte ich mir nicht vorstellen. Und da habe ich gesagt, ey, bevor ich jetzt aufhöre, will ich so, ich will nicht ganz oben aufhören, aber auch nicht ganz unten, sondern so ein Mittelding, wo du nur mit normalen Leuten zu tun hast, wo du nicht so viel Geld verdienst, vielleicht ist es dann auch einfacher, dieses, diesen Sprung aufzuhören. Und dadurch kam ich dann mit Thorsten Fink wieder ins Gespräch und äh, so ergab sich das, ja. Thorsten Fink, Ex-Trainer in Hamburg, genau. muss man genau zu sagen.
1: Ja. Eine Frage kommt mir jetzt noch mal im Kopf. Hast du dich von den Jungs oder haben die dir es dann auch leicht gemacht, weil, weil du dich von denen respektiert gefühlt hast in Amsterdam, von den Jungspunnen?
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe dann ein, zwei äh, <lacht> zwischendurch mal äh, äh Brandreden gehalten, auch in der Kabine, in meinem Top-Englisch.
1: <lacht> yes, yes, no, no, not in this way.
0: Und hab denen mal so ein bisschen erklärt, was wir erreichen können und was uns dabei fehlt und so. Und nein, die Jungs haben in beider, beidiger Seiten haben wir uns super, super verstanden.
1: Cool, ja, schön. So, jetzt haben wir Sevilla, Amsterdam, Wien. Wo hat es dir am besten gefallen?
0: Ich würde schon Sevilla sagen
1: was auch mit das Erfolgreichste war, auch wenn es komisch geendet ist, ne? aber es war irgendwie... Ja,
0: ja, Es hat nein, es hat Spaß gemacht. Es ist immer, man kommt aus einer harten Zeit äh, in Hamburg, zweimal Relegation, dann geht man nach Sevilla, jeden Tag scheint die Sonne, was du eben schon gesagt hast. Mhm. Man steht auf, geht auf den Fußballplatz, hat einfach Spaß. Äh, ähm, spielt eine, dann am Ende noch eine gute Saison. Austria, Wien zum Beispiel. Wien, für mich die lebenswerteste Stadt auf diesem Planeten unfassbar, wie man da leben kann. Hat auch richtig Spaß gemacht. Ich war halt ziemlich schnell verletzt. Das war halt das Problem. Und deswegen würde ich eher Sevilla sagen. Aber es waren alle drei Jahre top. Also für die Erfahrung.
1: Du bist auch auf gewisse Art und Weise ein Familienmensch, verheiratet, zwei Kinder. Wie hast du das damals gemacht? Ist ja auch nicht immer einfach. War deine Frau immer mit dabei oder hast du im Hotel gelebt, wie, wie war das? Also wenn du zum Beispiel sagst in Sevilla, ich wollte ja gar nicht weg, ich wollte ja länger bleiben, also war sie dann auch vor Ort, hattet ihr ein Haus gekauft und alles irgendwie vorbereitet, nimm uns da mal mit.
0: Ja, die Kinder waren ja noch klein, verhältnismäßig die Große gegen die Erste Klasse in die Schule, äh, haben die Zweite und die Kleine äh, und dann sind wir noch Spanien, das war hart für die, ne? also sie sind alle mitgekommen. Das war natürlich extrem hart. Neue Sprache, zwei neue Sprachen. Also Englisch und Spanisch. Ne? Und äh, dann haben wir die da reingeschmissen und die haben das ja top gemanagt. Sprechen jetzt mittlerweile drei Sprachen. Perfekt. Also, ähm, das ist natürlich super. Und die sind dann von Sevilla auch das mit nach Amsterdam. Naja, die sind <lacht> auch mit nach Amsterdam. Ja, ja, alles gut. Aber nach Wien sind sie dann nicht mehr mit. Ja, ja. Weil dann nochmal ein Wechsel. Dann sind sie wieder nach Spanien. Und äh, am, am Schluss endlich sind wir wieder in Deutschland gelandet. Lebensmittelpunkt,
2: dann hast du es gerade gesagt oder in der ersten Halbzeit gesagt, ist jetzt im Westen. Warum? Weil sie hier damals gut gefallen hat, oder? Keine Ahnung, warum. Ich kann es ja nicht genau sagen.
0: Dart-Pfeil auf eine Deutschlandkarte. Nein, gerufen. drei Frauen zu Hause am Ende haben die entschieden. Die wollten auf eine britische Schule auch. Und äh, weil sie halt immer auch Englisch sozusagen gesprochen haben auf der Schule waren. Und äh, ja, dann der Westen ist für den Fußball nicht so verkehrt. Ich bin überall äh, in 40 Minuten, 45 Minuten, ja.
2: Wenn mit drei Frauen entscheiden, dann hat man auch keine Chance, glaube ich. Ne? Bei Aber, mir reichen zwei. Na, ja. Bei mir reicht eine. <lacht> ist nichts mehr zu sagen. Aber Heiko, lass uns international dann bleiben. Du hast äh, 27 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten. Dein Debüt, wir haben es gerade auch schon gesagt, als Schalker im Februar 2008. Wie war das für dich, als Yogi Löw dich angerufen hat oder du gehört hast, Mensch, ich bin dabei? Ist das so der Kindheitstraum in Erfüllung gegangen? Also eigentlich eine doofe Frage, weil wahrscheinlich jedes Kind davon träumt, irgendwann mal Nationalmannschaft zu spielen oder jeder Fußballer. Aber wie hast du
0: es erfahren? Bist du direkt informiert worden? oder ist es Ich weiß nicht mehr genau, ob mich Mirko als erstes angerufen hat oder Yogi? Oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Natürlich habe ich mich mega gefreut. Ich glaube, Mirko hat mich sogar als Erster angerufen, Mirko Slomka, und hat mir es gesagt. Ich habe mich natürlich mega gefreut. Ähm, war äh, für mich eine, ja das I-Tüpfelchen eigentlich noch, was ein Spieler, also ein Nationalspieler zu sein ist, natürlich für Deutschland noch, für so eine große Fußballnation, ähm, war überragend.
2: Drei Monate später hast du dann im Aufgebot gestanden für die EM 2008, bist da noch nicht zum Einsatz gekommen. Aber äh, die Zeit sollte dann eigentlich bei der WM 2010 in Südafrika folgen. Du standst im vorläufigen Aufgebot, warst eigentlich auch gesetzt, bist in den Spielen regelmäßig zum äh, davor regelmäßig zum Einsatz gekommen und du hast es gerade schon gesagt, die
0: 94. Minute. Was ist denn da genau passiert? Ja, total dämlich. Wir haben 4-0 geführt verlieren irgendwie den Ball und ich will den Ball wegschlagen im Zweikampf eins gegen eins hinten und ich drehe dem anderen unter den Schuh genau einen Stollen, einen Knochen an Stollen und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass was kaputt war und dann war es das für die Weltmeisterschaft. Ne?
2: Ich habe den Kicker-Artikel von damals rausgesucht und der Bundestrainer hat gesagt, Heiko hätte bei der WM eine wesentliche Rolle in unserem Team gespielt, er wäre aufgrund seiner Vielseitigkeit für uns
0: wichtig gewesen. Sehr... Ja, ich war gesetzt damals, also ich war in den ersten elf gewesen, ganz sicher. Und ähm, ist natürlich, aber das hat zu dem Jahr einfach gepasst. <lacht> zu dem Jahr 2010, äh, 19. ja. Hast du das Turnier dann am Fernseher verfolgt oder hast du es dann wirklich komplett ausgeblendet? Das also war ja ganz nee, Deutschland ich
2: war ja an diesem Fußballfieber. Ja.
0: Ich, bin, äh, ich bin nach Hause geflogen von Südtirol. Wir waren damals Südtirol im, äh, im Camp bevor wir nach Südafrika geflogen sind und ich muss dann noch so einen scheiß äh, Liegegips tragen, wo du nicht mal drauftreten treten durfst. Und dann habe ich äh, meiner Frau gesagt, wir steigen jetzt in den nächsten Flieger irgendwo hin und nehmen uns ein Haus und dann bleiben wir erstmal zwei, drei Wochen da. Ja, Und so haben wir es dann gemacht. Mit Fußball gucken oder ohne? Ja, klar habe ich es geschaut. Deutschland, England,
2: Deutschland, Argentinien, das waren schon berauschende Spiele. ne? Aber man munkelt, das
1: Tor nicht Tor Ne, mit der krummen Linie hinterm Tor gegen England wäre nicht gefallen, weil Harko Westermann den Ball weggegrätscht hätte. <lacht> ne, also wir haben dadurch Fußballgeschichte gesehen.
2: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es gab eine Zeit ohne Videoassistent. Ja, das
0: stimmt. Ja.
1: Dein letztes Länderspiel. November 2013. In London. Mhm. Habe es ja vor der WM 2014 in Brasilien. Und da weiß jeder Fußballfan ganz genau, wie das ausgegangen ist. Hast du manchmal gedacht, schade, ich hätte auch ein bisschen ein Teil, ein großer Weltmeister werden können?
2: Ja,
0: das hat es damals, ich glaube, wenn ich nicht nach Hamburg gegangen wäre, vielleicht wäre ich ein Weltmeister geworden. Es war damals auch... Äh ich war jetzt nicht ganz böse drum, muss man ehrlich gesehen, zur damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt leisten hätte können. Fertig.
1: So realistisch warst du?
0: Ja, es war, äh ich habe äh, keine schlechte Saison gespielt in Hamburg, aber das ist alles total scheiße rübergekommen. Und ähm, ja, das, das, das war, war halt so.
1: Aber eigentlich dann 2-8 auf der Bank gesessen... Dabei, aber eigentlich nicht dabei. 210 nicht dabei. So, also eigentlich fehlt so ein Mosaikstückchen, oder?
0: Ja, ja also klar, am Ende wird Europa äh, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft ist das Größte für einen Spieler, es am Ende mitzumachen und zu spielen noch am Ende. Aber es sollte nicht sein, so ist es. Und äh, was soll ich jetzt da hinterher weinen, ne? Also, ich würde die 27 Vielleicht. Länderspiele nehmen.
1: Aber deine Augen fingen gerade so ein bisschen an zu strahlen, als du von London gesprochen hast, von dem Länderspiel. Was hast du da für Erinnerungen dran?
0: Ja, äh, war ein schönes letztes Länderspiel, muss ich sagen. Äh, 1-0 in Wembley gewonnen. Äh, verdient. Nee, war, war eine super Erfahrung. War danach wieder leider nach diesem Spiel verletzt. <lacht> das ist Wahnsinn gewesen auch musste, glaube ich, dann operiert werden, auch ein paar Wochen später. Aber nein, war eine, war eine super Erfahrung. Ich glaube, gegen England sind auch immer spezielle Duelle. Ne?
1: Ja, ist recht, London-Wembley, also das ist mehr, ehrlicherweise, mehr geht ja in ja, Sachen Länderspiele,
0: äh, fast gar nicht. Ja. Gut,
1: gegen Brasilien, in Brasilien. Genau. Das ist vielleicht dann noch...
0: Ja, da war ich in, äh, in China, zur Vorbereitung. Und habe dann zur Halbzeitpause eingeschaltet, weil es da 4 Uhr nachts war. Ja. Und da stand es irgendwie 4.0 oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, die äh, wollen nämlich jetzt veräppeln. Ich habe erst mal eine Stunde zu spät, ein, weil ich mit der mhm. Zeitverschiebung äh, das nicht hinbekomme. Und dann denke ich mir, hä, steht doch, steht doch jetzt nicht 4.0? Grafikfehler. <lacht> ja.
2: Also, ich war hier in Bur in der Markthalle, habe äh, Fußball geguckt und musste dann nach dem äh, dritten Bier. Relativ zügig auf Toilette und als ich wieder rauskam, habe ich gefragt, boah, steht jetzt schon 2-0, sagte einer zu mir, nee, nee, 4-0. Da fühlte ich mich etwas äh, auf den Arm genommen, aber als es dann eingeblendet worden ist, äh, konnte ich es tatsächlich glauben.
1: Ich finde auf jeden Fall, eine spannende Karriere liegt hinter dir.
0: Ist ja noch nicht zu Ende, oder?
1: Ja, aber deine aktive Laufbahn, deine aktive Laufbahn bist du damit zufrieden?
0: Ja, klar. Wieso soll ich nicht zufrieden sein?
1: Weiß ich nicht. Warum? Ja, naja, es
0: ist halt ja alles so gekommen, wie es kommen sollte. Ich mache mir jetzt keine Gedanken, ey, hätte ich jetzt das gemacht und hier gemacht. Na, es ist alles so gekommen, wie es sollte und ähm, ich bin zufrieden damit. Ich habe viele geile Erfahrungen mitgemacht, gute wie schlechte. Und,
1: äh, nicht gerne mal, 10 mal deutscher Meister?
0: Ja. ja, wieso nicht? Aber ist nicht so gewesen.
1: Findest du, weil du in einer Antwort gesagt hast, ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen oder man würde vielleicht in der heutigen Zeit würde man gewisse Dinge anders, äh, anders hinbekommen, weil man ein andere, anderes Hintergrundwissen hat, findest du, du hast alles aus deiner Karriere, was du mit deinem Wissen damals hättest machen können,
0: alles rausgeholt? Finde ich schon, ja. Ich habe vielleicht ähm, ein, zwei äh, nicht so richtige Entscheidungen getroffen, aber das waren immer auch dann Entscheidungen am Ende vielleicht für die Familie oder für was anderes. Ne? Also das also kann man für ja mich auch, auch, auch gut am Ende. Ne? Ähm, alleine was den Fußball angeht, glaube ich, hätte ich ein, zwei klügere Sachen machen können. Aber das sind alles, ja, dann ist es halt so. Dann hätte ich vielleicht 20 Länderspiele mehr. Dann hätte ich vielleicht mal einen Titel geholt, dann hätte ich mal eine Weltmeisterschaft gespielt oder eine Europameisterschaft. Hätte wenn oder aber. Aber nee, ich bin zufrieden.
2: Ich finde, das ist das Wichtigste, dass man glücklich ist. Und ich glaube, Familie ist mehr wert als eine deutsche Meisterschaft. Und du wirst ja auch in ein paar Wochen 40 Jahre alt. 14. August ist der, ist der große Tag. Ist da eine große Party geplant, eigentlich?
0: Ja, ich habe noch nichts geplant. Ich habe nebendran einen großen Biergarten. Ich habe Ich mache spontan einfach. komme vorbei in den Biergarten. Ja, keine Ahnung. Ich muss nicht. aber
1: Bescheid sagen. Ich habe gehört, du kennst viele Leute.
0: Ja, ja ich kenne viele Oder Leute in ganz Deutschland. Die kommen aber nicht so schnell dahin. Okay, okay. Ne?
1: Bist, du, bist du eher der. Okay, ich bin der. Absolute Partyfreak. Und äh, würdest du 200 Leute einladen oder lädst du lieber 20 an?
0: Boah, 200 Gute auf einmal zu finden, wird schwer, mit denen du alle zusammen feiern kannst. Ich glaube, das wird schwer, dann lieber 20.
2: Ist der eine oder andere Mitspieler, der auf jeden Fall kommen
0: muss oder kommen darf, kommen sollte? Schauen wir mal, schauen wir mal. Der eine oder andere ist ja vielleicht noch aktiv. Ist ja auch noch ein bisschen hin
2: bis zu deinem 40. Ich habe mir da auch noch keine Gedanken gemacht. Auf mich kommt das ganze Szenario auch zeitnah zu. Von daher.
1: Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es eine coole Feier wird. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib vor allem so wie du bist, so bodenständig. Es war sehr cool, dass du heute hier gewesen bist. Es war wirklich cool, dass wir dich auch mal nach vielen, vielen Jahren hier wiedersehen konnten. Ich hoffe, ähm, dir hat es auch gut gefallen.
0: Ja, natürlich, immer. Und, ich bin immer äh, gerne hier.
1: Ja, und wenn du jetzt noch was auf dem Herzen hast, ob wir irgendwie noch was ausrichten sollen, möchtest du den Schalke-Fans noch irgendetwas sagen? Möchtest du den Heiratsantrag an deine Frau bestätigen? <lacht> ähm, möchtest du eine dritte Tochter? Äh, keine Ahnung. Nee, dann kannst du das, äh, das reicht alles, jetzt. Da alles drei hier Frauen weichen
0: jetzt. Nee. Du alles ich wünsche den Schalkern ja wirklich alles, alles Gute. Ich glaube, dass der Verein so, was ich jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen habe, für immer leben wird und macht weiter so. Und irgendwann kommen auch wieder gute Zeiten. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Heiko. Vielen, vielen Dank. Danke.
2: Das war er, der Schalke 04 Podcast mit Heiko Westermann hier im Feldinseck Und ich habe an dieser Stelle irgendwie unseren langjährigen Stadionsprecher Bernd Scheffler im Ohr. Der hat damals häufiger gesagt, wer war Schalkes bester Mann? Es war Heiko Westermann und äh, das kann ich an dieser Stelle nur unterschreiben. Ein Top-Gast, spannende Geschichten, schöne Anekdoten, eine Reise in die Vergangenheit. Es ähm, hat einfach riesengroßen Spaß gemacht. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohnberger, sagen euch danke fürs Zuhören und ich kann euch sagen, in wenigen Wochen gibt es Nachschub vom Schalke 04 Podcast und damit ihr direkt eine Info bekommt, wann das soweit ist, Abonniert uns am besten direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Und wenn ihr Lust habt, lasst gerne eine Bewertung da und ich sage an dieser Stelle Glück auf, bis zum nächsten Mal.